0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, j'interviewe Francis Mouget qui a mis plus de 10 ans pour entrer en équipe de France senior. Comment a-t-il fait et que fait-il au quotidien pour progresser J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Francis et ses secrets. Salut Francis, comment vas-tu aujourd'hui
1: Salut Rudy, ça va plutôt bien. C'est, c'est repos pour l'instant, donc ça va.
0: Comment ça, ces repos Tu t'entraînes pas en ce moment
1: Ah, si si, 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 c'est repos avant la séance de ce soir. Mais euh, ouais, non, si je m'entraîne deux à trois fois par jour en ce moment. Ah, ouais.
0: deux à trois fois par jour Ça fait un, un sacré volume d'entraînement, non
1: Bon c'est commun à notre pratique, on fait ça régulièrement. Je suis pas en stage, je suis chez moi en ce moment, mais euh, ouais, c'est commun, enfin
0: ça me choque pas. J'ai cru voir cette semaine sur ton compte Instagram que tu faisais du ski de fond.
1: Euh, Ouais, alors moi j'habite à Nancy. Euh, Les les personnes de l'équipe de France ils sont partis en stage de ski de fond, euh, mais moi j'ai pas voulu le faire mais ça n'empêche pas de faire du ski de fond un petit peu à, à, dans les Vosges. À Nancy, ça à 45 minutes une heure. Donc euh, j'y vais de, le week-end régulièrement, mais euh, je préférerais pas partir en stage. Parce que je, Moi, je veux garder le, le bateau. Donc je, je continue à faire du bateau euh, la semaine et le week-end, je vais faire un peu de ski.
0: Eh ben, tiens, ça, 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 c'est quelque chose qui m'intéresse parce qu'effectivement, on parle beaucoup de coupure hivernale. Et si je comprends bien, toi, tu fais aucune coupure hivernale.
1: Aucune. Okay. Je m'entraîne euh, toute l'année en kayak, euh, je fais aucune coupure euh, hivernale.
0: Et est-ce que tu as déjà essayé de faire une coupure hivernale ou pas du tout
1: Non, j'ai jamais fait de vraie coupure hivernale. J'ai déjà fait euh, quand j'ai des petits euh, des stages de ski mais qui duraient une semaine. Donc je ne savais pas savoir mon coupure. Et si j'en avais déjà fait, j'avais déjà fait aussi un stage de ski, euh, un, mais ça me paraît c'était une semaine. Euh, quand j'étais en jeune, j'avais 22 ans je pense. Et en fait, euh, à mon souvenir, enfin à tous mes souvenirs de, de ces stages de ski, c'est que pendant une semaine, euh, tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu fais du ski, du ski, du ski, et quand tu reviens dans ton quotidien et tout, euh, en bateau, tu plus de sensations, en muscu, tu as perdu 10 kg dans tes poids. Euh, enfin, <rire> Et du coup, euh, ouais, depuis, je, depuis ces moments-là, j'ai j'ai plus envie de, de faire de cursage au
0: c'est, ski. C'est marrant ce que tu dis parce qu'il y a un débat pour, dans mon activité de base qui est la musculation, justement sur les périodes d'arrêt. Et moi, j'ai remarqué comme toi que dès que je m'arrête une semaine ou dix jours, bah, je perds beaucoup sur mes bars. On ne perd pas trop en ouais. gabarit, mais euh, on perd sur les bars. Quoi.
1: Bah après, je me suis surpris quand même pendant le confinement de mars-avril l'année dernière j'avais pas du tout de barre je faisais que du renforcement avec trx élastique etc et je me suis retrouvé à la fin du confinement sous la barre et j'avais rien perdu
0: ok et bah, du coup
1: euh, toi ça peut remettre un petit peu en question euh, un peu euh, c'est ouais, ces c'est, un... ouais, c'est comment dire c'est c'est ces croyance, ouais c'est croyance, enfin, mes croyances sur la, sur la, la semaine de ce qu'ils font, mais, mais ouais. Euh, après le bateau à la sortie du confinement ça a été euh, pas, pas facile quand même, donc euh, ça, ça, ça je ne l'ai pas changé trop, ça a, été, euh, ça a été une bonne expérience je pense, la sortie du confinement, parce que du coup on se retrouve avec des nouvelles sensations au bateau, dans l'impression de, de reprendre le kayak, mais euh, il m'a fallu euh, bien deux trois semaines pour euh, vraiment euh, pouvoir performer. et euh, bon, Je pense que l'année des Jeux, euh, j'avais pas spécialement envie de faire ça. <rire>
0: euh, t'avais pas d'ergomètre, justement, pendant cette période de confinement
1: Si, si, j'en avais un. Mais euh, toute la glisse de, du bateau, euh, même sur l'ergomètre, je qu'on le perd.
0: Ouais, bah c'est, c'est vrai qu'on n'a pas dit. So, j'ai, j'ai vu que tu un Dan Sprint, c'est ça
1: Ouais, alors c'est, même pas, c'est pas à moi, c'est à, c'est à la fédération en fait qui me l'avait prêté pour, pour le confinement C'est à, à mon pôle en fait. Je, je m'entraîne au pôle de Nancy. Et euh, c'était au pôle de Nancy en fait le, l'ergomètre.
0: Ok, j'en ouais, ai bah, pas, je j'en ai pas de personne. Ok, bah, j'en avais parlé avec euh, je crois avec Vincent Le Crubier dans l'épisode précédent où justement on parlait un peu d'ergomètre. et Justement, il n'y a pas cette sensation de glisse. Et lui m'expliquait qu'il avait l'impression quand il faisait de l'ergomètre de perdre son geste un peu au kayak. Est-ce que toi, tu as ça aussi
1: Ouais, carrément. En fait, euh, quand je fais de l'ergomètre, euh, l'objectif, en fait, euh, c'est de monter les watts ou monter la vitesse sur l'ergomètre. Et sur l'ergomètre, euh, il y a rien de plus simple. Il faut tirer comme un, comme un mulet sur, euh, sur la ficelle et puis euh, ça fait monter la vitesse. Alors qu'en kayak, c'est pas du tout ça. Et euh, en kayak... Euh, bah, il faut, il faut En fait, euh, il y a toute la notion euh, de prise d'eau, que là, on n'a pas du tout euh, en... En... à les faire commettre, parce qu'au final, c'est qu'une ficelle à tirer, comme, euh... bah, comme une barre de monsieur, au final. Et, euh... Sauf que là, on... on doit avoir, en fait, dans le kayak, il doit créer... Euh... Comment je... comment je peux l'expliquer euh... En fait, le quand tu poses ta pelle, c'est toi qui dois avancer à ta pelle. Et non l'appel
0: qui doit avancer à toi pour avancer. Oui, je, je vois ce que tu veux tu veux dire que sur l'ergomètre en fait tu tires au lieu de te tracter.
1: Ouais, mais du coup comme c'est comme c'est de l'eau en bateau, le fait de fixer ta pelle dans l'eau pour pas qu'elle bouge et que c'est ce toi qui te rapproche à elle, ça c'est une notion c'est une notion assez difficile à à comprendre et enfin à à mettre en place en fait en, en bateau. On le fait, euh, on n'y pense pas vraiment en fait quand on est en course et tout, mais euh, mais en soi, c'est, c'est ça demande beaucoup d'expérience et en fait, on le perd rapidement avec l'ergomètre, ça, cette notion-là.
0: Ouais, mais je, je vois exactement ce que tu veux dire. Moi, je, je suis plus à l'aise pour l'instant sur l'ergomètre où, effectivement, je peux bourrer comme un âne. <rire> et où je me dis, putain, je vais beaucoup plus vite que sur l'eau. Et quand je me mets dans l'eau, je me dis, merde, j'ai pas du tout un, ça fait le même geste. Et c'est vrai que c'est pas du tout la, la même connexion. On sent ouais, que... voilà,
1: c'est, c'est, c'est le mot, c'est les connexions.
0: Ouais, t'as, 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 t'as te fait j'ai l'impression, de mon expérience hein, à relativiser, mais que ça te fait la, la caisse en quelque sorte, mais que tu pas la technique après, derrière, euh, si tu navigues pas, euh, qui va euh, utiliser cette caisse. quoi C'est ça. Et euh, tu avais perdu quoi, en fait, donc quand t'as repris le kayak euh, après le confinement Tu avais perdu en stabilité, en glisse Justement, tu avais perdu cette notion un peu d'appui euh,
1: J'avais perdu la stabilité... Ça a été compliqué euh, pendant enfin, les, les dix premières minutes, mais ni plus ni moins. Et après, sur euh, après ce que j'ai perdu, c'est la, ouais, c'est la fixation dans l'eau et la gestion aussi du bateau. Euh, parce que du coup, euh, il faut faire avancer son bateau sur l'avant. Et le problème, c'est que le bateau, il peut avancer gauche-droite, il peut avancer au bas et il peut tomber aussi. Mais bon, ça, je t'ai dit, en 10 minutes, c'était réglé. Mais euh, du coup, moi, j'avais surtout... Euh, le problème, c'était la, la notion euh, au bas, en fait. Quand je baguillais, j'avais l'impression que le bateau, il se soulevait, mais que euh, en fait, il, il rebondissait dans l'eau, tu vois. Mais, mais il avançait pas en avant. Ou quasiment pas en avant. Et ça, c'est... Et ça... Ça c'est un peu des notions euh, techniques euh, parce que du coup faut que t'appelles euh, elle soit elle soit orientée pour que pour que les forces aillent vers l'avant et pas et pas vers le haut ou vers le bas. D'ailleurs.
0: Ok bon ça pour moi c'est un peu abstrait mais je pense que les, ouais. ceux qui sont passionnés qu'on comprendront euh, j'en suis pas encore là. Euh, euh, je voulais revenir un peu sur euh, tes débuts en kayak parce que j'ai trouvé très très peu d'informations euh, sur toi et c'est aussi pour ça que je voulais faire ce ce podcast c'était rentré tardivement en équipe de France. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes débuts en kayak À quel âge tu as commencé euh,
1: J'ai commencé à 13 ans, septembre 2003, au club de Saint-Vite, à côté de Besançon. Euh, j'ai navigué pendant je dirais une dizaine d'années au club, ouais, jusqu'en 2003 à peu près, je crois, euh, au club de Saint-Vite. Euh, c'est un alors c'était c'est un petit club sans être un petit club parce qu'on a été... Ils ont été euh... dans les enfin on a été dans les meilleurs clubs français à l'époque et euh... actuellement ils sont un, peu... un petit peu plus loin mais euh... ils sont euh... ils ont été aussi dans les meilleurs clubs français une fois que je l'avais quitté donc euh, c'est pas forcément lié à moi euh... <rire> Mais euh, ouais, c'est un bon club formateur, c'est sur une petite ville de 5000 habitants, où mes parents habitent. Euh... Voilà, j'avais commencé euh, avec euh, Hervé Maigreau, que tout le monde connaît dans le milieu, à peu près, je pense. Je ne sais pas si toi, tu le connais.
0: Le de, de nom, ça me parle un petit peu, mais sans que j'arrive à remettre dans un contexte.
1: <rire> voilà, alors lui, euh, Hervé, c'était... Euh... Euh, l'étape c'est de, des écoles de primaire de, de la ville de Saint-Vite. Je sais pas si ça donne des notions, ouais, je pense. Ouais, un, un peu plus en gros, c'est celui, c'est... c'est celui qui fait faire le, le sport dans, dans toutes les écoles primaires de de, okay. la ville de Saint-Vite. Euh, voilà, et donc on faisait pas mal de kayak aussi euh, l'été avec les écoles primaires. Bon après moi je faisais un autre sport avant, je faisais euh, je faisais du judo. Et puis, bah ben, en fait, j'en avais un peu marre de faire du judo. Euh, pour en fait, pour une simple bonne raison. Enfin, quand on fait le quand on fait le bilan après, c'est qu'en fait, euh, ça évoluait pas vraiment dans le club où j'étais. C'est qu'on n'avait pas beaucoup de compétition. On, on faisait beaucoup, on faisait des entraînements, mais ça, ouais, c'est on tournait. Enfin, je, je commençais à tourner en rond en fait en, dans la pratique. Et du coup, j'ai voulu changer. Et euh, j'avais essayé plusieurs sports. Et en fait, c'était le kayak qui te restait parce que bon, j'en avais déjà fait à l'école. Il y avait une bonne ambiance au club. Puis on puis, il y avait autres, euh, trois autres copains qui étaient là. Et ouais, euh, je voulais faire du kayak. Mais à l'époque, je ne voulais pas faire du tout de compétition.
0: Qu'est-ce que tu faisais quand tu as débuté le kayak C'était directement de la course en ligne
1: J'ai commencé directement en course en ligne. C'est un club de course en ligne, ouais. J'ai fait non, enfin, j'ai jamais fait de compétition en eau ou... ou autre chose que. En
0: et, et donc, là, quand tu vas au club de si tu veux pas faire de compétition en fait, tu veux juste t'amuser
1: à la, à la base. moi, Je voulais juste m'amuser, et, euh, naviguer. Et, voilà, enfin, c'est tout.
0: Et, et est-ce que tu étais fort à tes débuts avec ton passif de judo? Tu étais habitué à tirer. Alors, j'imagine que tu avais cette habitude de vouloir tirer, peut-être.
1: Euh, non, je crois que j'étais pas fort du tout. <rire> j'ai... Non, non, j'ai... j'ai pas tout de suite percé. J'ai... Je me souviens même la première année, il y a des stages, euh, euh, d'équipe minime minimes où, où... <rire> je me faisais bien engueuler parce que je payais pas, pas bien du tout. Euh, voilà, ça n'avait pas été forcément évident. Après, j'ai, je voulais pas faire de compétition, mais on a quand même réussi à me motiver à faire euh, les... les championnats de France minimes à l'époque. Euh, mais j'étais dans le deuxième k 4 franco-franche-comté, c'est-à-dire j'étais dans les entre 4 et 8e franc-comtois. Mais à l'époque, on était peut-être dix.
0: Ok, ouais. Donc t'étais vraiment pas très bon. Mais est-ce que cette première compétition, ça t'a donné envie d'en faire plus après, de plus t'investir, de plus faire de compétition
1: en fait, ce qui m'intéressait en compétition, c'était l'esprit club. En fait, euh, le fait de se déplacer avec euh, ses copains, qui, qui rigoler. Euh... Ouais, c'était plutôt ça. Que c'était pas vraiment le, la compétition en soi. C'était plus l'ambiance euh, qui avait, euh, qui régnait euh, sur la compétition. Je, je m'informais pas du tout des adversaires. Je m'informais, enfin, des adversaires et même euh, des, des meilleurs euh, Français à l'époque. Euh, je parlais pas du tout. Euh, je ne regardais pas du tout le haut niveau euh, sur, les, sur les réseaux. Enfin, il n'y avait pas trop de réseaux à l'époque, mais euh, sur, euh, en vidéo des trucs comme ça, je ne enfin, m'intéressais pas du tout au haut niveau. C'est arrivé vraiment tardivement, euh, l'envie du haut niveau. C'est arrivé, je dirais, vers euh, 17 ans. Enfin, en fait, c'est arrivé sur ma dernière année junior, où, je, où, où j'ai commencé à regarder un petit peu le, le haut niveau. Euh, je m'entraînais avec euh, à l'époque, euh, à ce moment-là, je m'entraînais avec un avec Guillaume Holstein qui euh, qui était en fait en fac de sport et en fait il faisait euh, il faisait euh, ses stages euh, au kayak et en fait c'était j'étais un peu son sujet pour euh, de son mé- de c'était pas vraiment son mémoire c'était plutôt un rapport de stage ou je sais pas quoi et euh, du coup on s'est, il m'avait bien motivé sur la compétition et tout puis on avait essayé de rentrer en en équipe de France. En fait, il m'a réussi à, à, à me motiver là-dessus. Et euh, donc, on avait essayé. Puis, bah, j'avais été. Euh, j'avais fait septième. Septième, on avait pris six, six en équipe de France junior. Ah ouais, t'étais pas loin alors Ouais, j'étais pas loin. Après, euh, quoi, quand on regarde à uh, posteriori, je m'entraînais pas du tout. Pas
0: du tout. J'allais dire, justement, c'était quoi ton entraînement de 13 à 17 ans Parce que tous ceux que j'ai interviewés auparavant ont commencé plus jeunes que toi et faisaient deux entraînements par semaine. Est-ce que toi, c'était toujours deux entraînements par semaine ou c'est monté progressivement le rythme jusqu'à cette période de 17 ans où tu tentes l'équipe de France
1: Je pense que c'est monté... J'étais à deux entraînements par semaine le mercredi et le samedi. Euh, c'est monté un petit peu... Euh, à l'année des 17 ans en fait pour rentrer en équipe de France où je suis monté à 4 ou 4-5 mais en fait je me montrais toujours le mercredi je m'entraînais toujours le samedi je faisais une muscu PPG euh, enfin ouais une légère muscu, c'était pas vraiment de la muscu c'était plutôt du renforcement euh, une fois par semaine avec euh, Guillaume et euh, et j'allais une fois nager aussi par semaine
0: Ok et avec ça donc étais au port de l'équipe de France alors ouais bah <rire> mais... c'est quand même c'est... Quand moi ça me paraît assez euh, exceptionnel non
1: ouais je ne m'en... ouais, m'entraînais pas du tout et c'est vrai qu'avec le recul tu te dis mais en fait euh, tu te serais un petit peu plus entraîné euh... mais alors, à l'époque on je m'en rendais pas compte euh, qu'est-ce que faisaient les autres en fait j'étais dans mon monde et on me disait je faisais ça et puis euh, c'était bien quoi mais en fait c'était pas bien du tout hein. c'était pas assez pour pour pouvoir prétendre hein en rentrant dans de France.
0: Et, et, et alors, t'as pas eu une scolarité euh, adaptée, justement, pour le haut niveau Tu fait une scolarité classique, j'ai envie de dire
1: Non. Alors, euh, bah justement, pour l'année des 17 ans, j'avais quand même tenté euh, les tests pour, euh, pour entrer au pôle France, euh, au pôle espoir à ah Nancy, si, d'ailleurs. Euh, sauf que j'avais, j'avais fait les tests. Euh, j'avais, en fait, on faisait des tests... Euh, qui sont toujours les mêmes à l'heure actuelle. C'était sur les tractions, euh, pompes, euh, entretien, etc. Pour s'appuyer. Et euh, à d'ailleurs, à l'époque, je faisais euh, deux tractions.
0: Ah, tu faisais que deux tractions à, à 17 ans ah Ouais. Ça, ouais, ça, c'est un contraste avec maintenant, alors, où t'es vachement ouais, c'est... c'est
1: un peu le contraste. Et, euh, voilà, j'avais fait les tests et j'avais fait les minima pour, pour, pouvoir rentrer au Pôle Espoir. Mais il y avait trop de monde qui avait fait les minima et trop de monde qui le demandait. Et du coup, ils étaient basés sur, euh, les résultats des championnats de France de fond. De l'année d'avant. Enfin, de l'année d'avant, de, de cette année-là. L'année des 16 ans pour la rentrée de, midi, pour la rentrée de 17 ans. Et, euh, et là, c'est à l'heure, je suis pas un j'étais tombé à l'eau. Ah oh merde! <rire> et du coup, ils m'ont pas pris en, en, Pôle pour ça. Et, euh, du coup, bah, pas rentré donc, du coup, pas d'habitude aménagée et, euh, et, après, il y avait un, une sportitude, de kayak, euh, dans, à Besançon. Mais ça, c'était mes parents qui voulaient pas. Parce que c'était un autre lycée et que, enfin, en fait, ce lycée-là à l'époque n'avait pas forcément de très très bons résultats et ils voulaient pas, ils voulaient pas gérer là. Tout
0: simplement. Et euh, je reviens là-dessus. Donc tu rentres pas en sport-études, donc tu passes ton bac classiquement. Et oui. comment ça se passe après progressivement Est-ce que tu te mets plus au kayak justement à ce moment-là quand tu te rends compte que tu t'entraînes pas suffisamment, euh, ou en fait tu continues une scolarité un peu classique et tu restes à tes quatre entraînements de kayak
1: alors euh, ouais, après c'était compliqué hein. <rire> ouais, <pour rire> euh... Je suis accroché, vas-y. Alors après, à 18, enfin, là, quand j'ai eu mon bac, mon... mon objectif c'était de rentrer en école de kiné. Et à une manière euh, recevable à l'époque, c'était. Enfin, à l'époque, enfin, de... selon moi, c'était de rentrer en... par la... la fac de médecine. Et euh, du coup, euh, c'était. Pour moi, le kayak c'était fini parce qu'il euh, fallait que je rentre par la médecine et c'est tout. Et du coup, euh, je fais une année euh, blanche où je fais que mes cours de médecine et je fais, je rentre une fois par semaine.
0: Une fois par semaine Donc tu passes de pratiquement six séances où tu faisais quatre kayaks, une muscu, une natation en gros, à euh, une seule séance de sport par semaine
1: C'est ça une séance de sport où je faisais que que du ouais je faisais une sortie kayak, c'était même pas une séance euh, d'entraînement proprement dite, c'était c'était une sortie pour ma ère, en fait. ouais. OK et est-ce que cette année de médecine a été euh, probante Cette année de médecine a été un, un échec. <rire> Oh a quand même, donc merde Du coup j'avais quand même fait les chemins de France de fond à l'époque où j'ai fait mon pire résultat, je suis pas très bon en fond, mais là à cette époque là j'ai avec ma, ma séance par semaine, j'avais fait 70 e ou un truc comme ça. Enfin, c'était pas, c'était pas fameux. Et euh, du coup les partiels par contre étaient en mai de médecine, et du coup, de mai à juillet, qui était, je sais pas, France de vitesse, là, j'ai commencé à m'entraîner deux fois par jour. Ok, alors, donc là, t'as, d'un coup, quoi, d'un coup, t'es passé euh, voilà, à ouais. multiplier. Ouais. Et, euh, et par contre, là, j'avais rencontré un entraîneur à l'époque, euh, Freddy Mismetti, qui s'intéressait un petit peu à ce que je faisais, etc., et euh, il m'a, il m'a, en fait, il m'avait un petit peu expliqué comment, comment je pouvais m'entraîner, comment ça, c'est, comment ça se passait. Parce qu'en fait, jusqu'à là, euh, mes cinq séances par semaine, euh, je n'avais encore pas réalisé hein, que, que je ne m'avais pas entraîné assez euh, en junior pour pouvoir prétendre à l'équipe de France. C'est, c'est, à, c'est à ce moment-là, c'est quand j'ai vu Freddy que, qui m'a expliqué un peu comment, ça, comment les, les mecs s'entraînaient, que je me, que je me suis dit ah ouais bah, il faudrait faire deux séances et tout. Donc j'ai voulu faire deux séances pour voir à peu près ce que ça donnait. Et puis, euh, et puis voilà. Et au chemin à France, ça, j'ai, fait, euh, j'ai fait.. J'ai fait.. J'ai fait.. Je crois que j'ai fait sixième de la finale B, donc cest à dire quinzième français à ah, vérifier, hein. je suis peut-être 6 ou septième, je sais plus trop. Et par contre, j'étais le premier euh, euh, seniorin, c'est-à-dire que okay. les, les six autres le, qui m'avaient battu euh, l'année d'avant, ils n'étaient plus là. Quoi. Et, et je me suis dit, bah quand même en deux mois. <rire> et puis, euh, et puis voilà. Et du coup, euh, avec Freddy, euh, là à ce moment-là, il m'a dit tu veux l'année prochaine, je t'entraîne. Et on essaie de tenter rentrer, rentrer en équipe de France les euh, trois ans. J'étais un petit peu réticent au départ parce que je voulais toujours médecine. Puis du coup il m'a dit ok mais euh, on va essayer de toute façon euh, on va pas s'entraîner deux fois par jour, on va déjà essayer de faire une fois par jour et puis, euh, et puis voilà, on, on fera, ça sera une année de guerrier, mais on, voilà, on fera tout pour que, pour que ça se passe bien. Du coup bah, me voilà lancé là-dedans et cette année-là, euh, ouais, je rentre en équipe de France
0: moins euh, de 23 ans. Ah bah super, alors ouais, donc euh, ça, ça marché dès que tu t'y es mis vraiment pour de vrai. Euh...
1: Ouais. Et euh, par contre, en médecine, bah, je ne l'ai pas eu, mais euh, j'avais vraiment amélioré mon classement, j'étais pas trop loin. Donc euh, bon, c'était quand même... Euh, bon, c'était, j'étais déçu, mais bon. Voilà. À partir de okay. là, je rentre en équipe de France 23 et ça y est, je m'entraîne comme un sportif de haut niveau.
0: Donc la claque quand tu rentres en équipe de France euh, moins de 23, est-ce que tu es sur les listes de haut niveau
1: Ouais, je suis sur les listes de haut niveau en jeune. Voilà. Et, et, ça,
0: et ça t'implique euh, des aides par exemple pour les études ou pas
1: Ouais, bah ouais, ça... alors après du coup comme j'ai pas réussi médecine, je suis rentré en, en fac de sport, en STAPS et oui, donc du coup là, j'avais pas ma... j'avais des aides j'avais des aides de scolarité.
0: Donc c'est-à-dire que tu avais des horaires aménagés pour pouvoir justement euh, peut-être à ce moment-là t'entraîner deux fois par jour
1: bah, Après ça a été un peu compliqué parce que j'ai pas voulu dédoubler mes années. Parce que je ne voulais pas trop perdre de temps non plus. Et euh, du coup, euh, des études, j'avais pas, temps, pas du temps aménagé. Par contre, j'avais le droit de ne pas assister aux cours euh, euh, obligatoires.
0: Quand, quand tu rentres en équipe de, de France euh, U23 est-ce que justement, tu passes, tu à. augmentes encore ta fréquence d'entraînement, vu tu avais fait une année ouais. à une séance par jour. Là, tu passes directement à, à deux fois par jour.
1: Globalement, oui, je
0: pense. Et oui, est-ce qu'en pense. passant à deux fois par jour, tu t'as encore mieux progressé qu'avec ta, ta séance euh, quotidienne
1: ben, C'est paradoxal, mais pas beaucoup. <rire> à l'époque, euh, pas beaucoup. Et je rentre encore en équipe de France euh, l'année d'après, la première année de Stats. Mais les deux autres années, euh, je m'entraîne, je m'entraîne et ça passe pas, pas du tout. Et je, euh, j'avais encore moins de 23 ans, mais je sors de l'équipe de France de 23 ans parce que je n'avais j'avais plus de niveau. Et je pense que j'ai fait un, un bon surentraînement en fait à l'époque.
0: Qui est, qui est dû, tu penses, euh, à ces deux séances, plus au fait que tu n'avais pas d'emploi du temps aménagé ou juste l'entraînement
1: Je ne sais pas. C'est... C'est compliqué parce qu'en fait, il euh, y, a, y a forcément, je pense, une part de surentraînement. Il y a aussi une part, et euh, sa- enfin, je ne le saurais jamais, c'est que, en fait, j'ai été très fatigué. J'ai raté les piles, machin et tout. Je me suis reposé pendant bien deux mois. Et à la fin des deux mois, j'étais toujours autant fatigué. Ça remontait pas à ma, ma perf. Et à ce moment-là, je suis allé voir le médecin pour faire... Et il m'a fait une prise de sang sur... Euh, sur la mononucléose, et il s'avère que je l'avais eue, mais on ne peut pas savoir si je l'ai eue deux ans avant ou deux mois avant. En fait, on ne sait pas trop si je l'ai eue pendant ce moment-là. En fait.
0: Ok, ouais, donc c'est, c'est peut-être ça qui t'a crevé aussi. Ouais, euh...
1: peut-être ça, mais ouais. aujourd'hui, je ne je peux, peux pas le dire. en fait. Je, je sais juste que voilà, j'étais crevé et j'étais fatigué. Comme, euh... dans, dans tous les cas, je pense que si ce n'était pas de euh, si, si la mononucléose, c'était du surentraînement.
0: Ok, et, et là, comment ça se passe psychologiquement dans ta tête Parce que t'es équipe de France, tu en train de deux fois par jour, donc tu es un peu, euh, je vais pas dire que tu mises tout là-dessus, mais euh, j'imagine qu'à ce moment-là, tu as quand même des ambitions euh, sportives et d'un coup, ça s'écroule un petit peu, non
1: Ouais, bah là, ça s'écroule euh, pas mal. Après, euh, comme je te dis, j'ai l'impression que je trouve des excuses, donc euh, je l'encaisse mal, mais de l'autre côté, je me dis, bon, bah c'est une année et il en reste, il en reste encore plein. Donc, euh, on, donc on y va et puis voilà. Donc là, là j'ai je je pas une
0: question de France. Tu te tu continues à t'entraîner deux fois par jour, à dire je vais revenir en équipe de France, à avoir des ambitions.
1: Ouais, en plus c'est au moment c'est à ce moment-là où je, j'intègre l'école de kiné de Nancy. Du coup, euh, je me retrouve, euh, je me retrouve dans un nouvel endroit, dans un pôle, avec des nouveaux coachs et tout. Donc, ouais, j'ai toujours des, j'avais toujours des ambitions, euh, de, de, haut niveau et, et ouais. Bon, ouais. Quand,
0: quand tu rentres au, au pôle de Nancy, que tu changes d'entraîneur, est-ce que la, les méthodes d'entraînement ont beaucoup changé par rapport à ton ancien entraîneur?
1: Euh, ouais. Beaucoup. Ça a beaucoup changé. Et en plus, en fait, à l'époque, en plus, on, on le, 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 DF, il voulait que soit on se spécialise sur 200 mètres, soit sur 1000 mètres. On ne pouvait pas faire, entre les deux ou, euh, ou faire ou les deux. C'était, en gros, il faut se spécialiser. Et, euh, moi, à l'époque, j'avais pas du tout envie de me spécialiser. Mais vraiment pas du tout. Et on m'a un peu, enfin du coup, euh, quand tu arrives dans un pôle France, euh, les entraîneurs euh, ils suivent la commande du du def. Et la commande du def, en gros, ils m'ont forcé à me spécialiser un petit peu. Et du coup, je me suis spécialisé sur 200 mètres. Et euh, donc les méthodes ont forcément changé. Euh, forcément changé parce que j'avais jamais préparé, j'avais, j'étais fort parce que j'étais en équipe de France 200, euh, j'avais été en équipe de France moins euh, de 23 sur 200 mètres, j'avais fait quand même 4e mon français en 200 mètres en, en 2011 et voilà donc du coup euh, c'était du 200 mètres mais j'avais jamais vraiment préparé le 200 mètres. Et du coup, là, je me suis retrouvé à préparer le 200 mètres. Et en fait, c'est, c'est un entraînement qui ne correspondait pas. Euh, on me demandait de m'entraîner toujours plus.
0: C'est, ça, ressemble, que... ça ressemblait à quoi, l'entraînement, euh, les changements, justement, par rapport à ce que tu faisais précédemment Tu faisais beaucoup mon d'aérobie et plus de séances d'intensité
1: C'est, c'est ça, oui. Euh, beaucoup de muscu. Beaucoup de... Et beaucoup euh, ce qu'on appelle de cadence basse en bateau avec des petits intervalles. Tu Et... peux donner
0: un exemple de séance euh, À quoi ça ressemble, cadence basse, euh, avec peu de récupération euh,
1: Par exemple, on faisait, on faisait souvent des 1 minute à 42 de cadence, on récupère 30 secondes, euh, avec, avec des freins, avec à prendre un peu le frein. À la fin, ça nous faisait quand même des séances... Euh, Assez copieuse, hein, parce qu'on faisait bien 40 minutes de, de travail. Mais, euh, mais, mais ouais, ça, c'était, c'était vraiment des courts intervalles entre 1 et 3 minutes, grand max.
0: Ok. Et, et donc ça, ça ne te réussissait pas au final Tu sentais que tu perdais de la vitesse
1: bah, je, je, pensais, je pensais progresser en termes de vitesse pure sur 200 mètres. Mais en fait, ici, tu as je pas du tout. J'avais pris euh, j'ai, cette année-là, j'ai pris 20 kilos de en max euh, sur mes sur, en muscu. Mais euh, ça, en fait, je, je transmettais rien. Comme on en, on en parlait tout à l'heure, juste avant de commencer, euh, je, je transmettais rien du tout. Euh, la force que j'avais dans dans les bras, euh, en fait, euh, je, je fixais pas la pelle dans l'eau, comme on parlait tout à l'heure. En fait. Et du coup, ah euh, tu te, glissais quoi. Tu <rire> <Ouais. rire> perdais l'énergie pour pas avancer en fait.
0: Ok, alors que pourtant, j'ai envie de dire, bon, encore une fois, à relativiser vu mon expérience, mais que comme tu travaillais à cadence basse, tu travaillais forcément l'appui normalement, la transmission.
1: Ouais, mais dès que je montais les cadences, ça allait plus.
0: j'ai exactement ce, ce problème car en ce moment, quand je vais vite, j'ai l'impression de pas réussir à connecter comme quand je vais doucement quoi. À, doucement. à mon rythme, quoi.
1: Après, je pense qu'il faut passer par là, mais... Euh... Et
0: mais... Comment, comment tu as résolu ça, alors
1: et bah, J'ai résolu que là et là après, j'ai, j'ai dit non, je vais plus jamais 200, je vais faire du 10 1000.
0: <rire> <rire> ok. Et alors, l'entraînement du 1000, c'était quoi la, les grandes différences avec l'entraînement pour le 200 Qu'est-ce qui a changé alors l'année euh, cette année En
1: fait, la, la grande différence du 1000, c'est que... Euh on fait pas mal de puissance aérobie euh, assez longue c'est-à-dire entre 8 euh, entre euh, entre 3 et 8 minutes d'effort continu euh, sur 20 minutes de travail euh, complet ok alors que sur le sur le sur le sprint on fait pas ça ou alors on le fait on fait une minute quoi à, 80, en fait, à 90 de cadence et c'est pas, pas du tout bah, du coup je trouve que travailler à 90 de cadence ça me permet de, de fixer un peu mieux en fait, derrière.
0: ok et, et donc ça c'était un effort qui te convenait plus justement de faire ces longs intervalles tu ouais. prenais plus de plaisir dans, dans ça que dans tes 1 minute à cadence basse
1: bah, en, en une année j'ai repris mon classement de 100 des de, de années d'avant c'est à dire dans les 6 dans meilleurs français
0: Ok. Euh, donc là, tu as quel âge à peu près Tu as quoi 25 ans 23, 25 Non, j'ai ans. 30 ans, là. Ah, tu as déjà 30 ans Ah non, non, à ce moment-là Oui, à ce moment-là. Tu as l'âge, âge, tu
1: dis À ce moment-là,
0: j'ai 25 ans, ouais. J'ai 25 ans, oui. Je vais dire, tu as déjà 30 ans, euh, mais j'ai vu que tu 30 ans aujourd'hui. c'est aujourd'hui. <rire> Il ne vieillit pas. Le Francis ne vieillit pas. Et, euh... <rire> Et donc là, tu as 25 ans, donc tu reviens... Euh... En gros, euh, un peu au top niveau. Tes études en, en parallèle, de, comme tes euh, des études de kiné, est-ce que ce coup-ci, tu as des horaires aménagés pour devenir kiné Oui, euh, ouais, tu... par
1: contre, euh, ouais, j'ai mis des horaires aménagés euh, à l'école de kiné. J'ai fait mes études en 5 ans au lieu de 3 ans alors, à l'époque. Maintenant, c'est 4 ans, mais à l'époque, c'était 3 ans. Donc, j'ai fait 5 ans au lieu de 3 ans.
0: Ok. Et donc là, bah, tu as 25 ans. Tu reviens un peu aux portes, entre guillemets, d'équipe de France. Euh, j'imagine que ça doit être quand même très très dur psychologiquement d'être à chaque fois aux portes parce que j'ai l'impression en t'écoutant que ouais. tu es aux portes de toute l'équipe de France ou tu es aux portes de l'équipe de France donc t'as pas tu vois avec le recul je me dis euh, je me mets je vais me mettre à ta place mais je pense pour moi mais euh, t'as, t'es toujours aux portes à un moment t'es pas démotivé de te dire putain je suis toujours aux portes aux portes aux portes euh... bah en 2016
1: euh, après les Jeux je me suis promis euh, que je tentais euh, l'équipe de France jusqu'au jeu de 2020 et si ça rentrait pas j'arrêtais
0: Ah mais donc, non, euh, tu te dis je vais faire 4 ans à fond
1: non euh... c'était même 3 ans parce que euh, pour moi si tu n'étais pas rentré en 2019 euh, c'était, c'était fini. ok et donc du et coup euh, 2017 donc l'année post-olympique euh, je suis encore au port des équipes de France j'avais fait quand même une bonne progression et 2018
0: genre, en équipe de France. OK et alors euh, est-ce que pendant cette période justement 2017-2018 tu t'es entraîné encore différemment pour euh, ça a pris plus de place est-ce que comme tu n'étais pas équipe de France, j'imagine aussi qu'au niveau du boulot euh, vu que tu es devenu euh, kiné, tu t'es devenu kiné en quelle année Officiellement
1: Je suis rentré je suis officiellement en juin 2017.
0: OK, donc là tu vois donc, bah, tu première dis- année de travail, et... je, rentre en, je rentre voilà, en... tu rentres en et donc euh, quand est-ce que tu as des horaires aménagés vu que tu n'es pas sur liste de haut niveau justement pour bosser ou justement tu es obligé de bosser à un kiné normal
1: À l'époque euh, j'ai non, j'avais pas de... d'aménagement de... d'emploi. Par contre, j'ai choisi euh, mon employeur un peu par rapport à ça à l'époque, c'était euh... bon, je travaillais au je voulais faire du salarié et pas du libéral parce que le libéral ça allait compliquer euh... Ben, Il faut quand même beaucoup d'heures, les kinés libéraux, et ça va être compliqué de, d'allier ça avec les, les heures, euh, ben, enfin, d'allier le haut niveau avec les heures du, d'un kiné libéral. Du coup, j'ai voulu faire du salariat pour faire que 35 heures. Du coup, j'ai cherché, et puis euh, au final, euh, c'est le c'est de Nancy qui, qui m'a proposé euh, le meilleur poste. Et quand je dis meilleur poste, c'est euh, meilleur poste en termes de salaire, mais aussi en termes de de, de promesses sur euh, si tu rentres en équipe, on peut faire euh, des choses, euh, voilà. On peut faire des choses euh, un peu, enfin, parler de congés sans sol, et trucs comme ça. Parce que euh, dans mes entretiens d'embauche, en fait, je parlais de si je rentre en équipe, on fait quoi ben, alors, si tu rentres en... et la plupart des employeurs, ils me disaient, euh, on fera des congés sans sol.
0: Ouais, et alors il y a des employeurs
1: il y avait des employeurs qui me disaient euh, carrément euh, ben en fait euh, non en fait c'est pas possible <rire> tu rentres en équipe euh, ben, je sais pas comment on fera mais euh, nous pour l'instant on ne veut pas en parler donc euh, voilà alors que le, le CHU ben, ils avaient tout de suite dit bah euh, ben, ouais ça nous intéresse et tout et, et bon, on verra à, à ce moment là mais euh, il mais, euh, y aura des vacances hein, après il peut y avoir aussi des congés de sans stock et puis il euh, y aura peut-être aussi un geste neutre hein, donc donc euh, j'ai dit, bon, allez, bah, Banco, on va on aller va réchouper. Et,
0: et voilà. Et, et alors, donc en 2018, quand tu rentres euh, équipe de France, est-ce que, euh, j'ai envie de dire, comment tu le vis Est-ce que c'est une sorte, euh, un peu de reconnaissance de toutes tes années de travail ou euh... que tu 2018 était tu pas en, encore, et on va revenir un petit peu après là-dessus, il ah. n'y a pas encore de promesse d'être qualifié mmh. au jeu, tu vois. il a... Tu es juste équipe de France.
1: ouais je suis juste équipe de France. Et encore en plus, c'est que, alors... Euh, il n'y avait pas de promesse euh, j'étais rentré en équipe de France mais j'ai entendu plein de rumeurs avant ma, la, la, la sélection la réelle sélection euh, avant que JP Crochet il m'appelle pour me dire pour me dire qu'est-ce que j'allais faire et j'avais entendu euh, comme quoi on ferait que, que je ferais que les Coupes du Monde et après, euh, et, après euh, c'est, et après c'est fini. Après euh, j'ai entendu dire que, que je serais peut-être dans un K4, après j'ai entendu dire que je ferais que des distances olympiques, j'avais entendu plein de choses. Avant avant que la sélection tombe, et puis au final le JP m'appelle, il me dit Ouais, euh, je sais pas trop ce que tu vas faire, mais euh, moi ce qui m'intéresse, euh, tu m'intéresses pour, euh, pour un éventuel K4, parce que je vais faire un K4 et tout. Et... Et en fait, on s'arrive sur la Coupe du Monde et j'étais aligné dans le K4. Et, euh, alors, et là, bah, j'étais comme un fou parce qu'au final, c'est, ce que, c'est le K4, c'est le, K4 qui, le bateau qui m'intéresse le plus. Donc, euh, ouais, r- r- arriver dans un K4, euh, pour moi, c'était, c'était waouh. <rire> voilà, quoi.
0: Et, et est-ce que, euh, on en a pas parlé tout à l'heure, mais avant ça, tu avais jamais fait euh, de championnat d'Europe ou de championnat du monde ou de coupe si. du Monde
1: bah, Si, si, en moins de 23 du coup, en 2010 et 2011, euh, en 2010, j'avais fait un K4 1000 mètres. On avait fait quatrième européen. Et en 2011, on, j'ai fait du K2 200 mètres. Et on avait fait 9e européen.
0: OK, ouais, donc tu avais déjà une, une expérience. Mais là, les, ouais. l'expérience senior, pour toi, c'était un cran au-dessus, alors.
1: Ouais, c'était un au-dessus.
0: Et c'était comment cette euh, première Coupe du Monde Tu peux euh, nous raconter un petit peu euh, où est-ce que c'était euh, Est-ce que c'était un peu... Euh, comme, comme d'intérêt parce que je ne sais pas s'il y a une différence entre junior et senior au niveau de l'organisation mais euh... ben en fait j'avais déjà
1: fait une coupe du monde senior en... avec l'équipe de France moins de 23 ans alors on était le deuxième bateau machin enfin, c'est, c'est régulier en fait que, que l'équipe moins de 23 ans se retrouve sur une coupe, une coupe du monde senior parce que ça n'existait pas les Coupes du Monde. Okay. moins de 23 ans donc euh, souvent les... Bah, notamment les français mais même mmh. des autres nations ils amènent euh, les moins de 23 sur la coupe du monde donc c'était pas ma première coupe du monde donc euh, j'étais pas euh... j'étais pas dépaysé ouais dépaysé ouais ça m'a, ça m'a pas fait trop perturbé là dessus non c'est plus euh, les premiers championnats d'Europe euh, senior là par contre j'avais pas connu euh, qu'ils étaient à Belgrade euh, là ça a été un peu plus euh, c'était ouais on était vraiment dans le vif du sujet j'ai l'impression et ouais mais, c'était un championnat d'Europe quoi c'était c'était un, c'était un grand championnat pour moi une coupe du monde c'est c'est bien mais c'est pas c'est pas un grand championnat c'est, c'est autre chose un championnat oh, au,
0: au niveau de l'organisation hein. c'est, c'est vraiment différent
1: ouais Ouais, il y a, y a ben déjà rien que la sur les bateaux et tout. Tu dois le passer à la jauge, euh, c'est-à-dire tu dois le faire mesurer, tu dois le valider, tu dois le faire valider avant 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 la course. Alors qu'en Coupe du Monde, pas du tout. Euh, tu dois juste, en fait, tu dois juste les faire peser. Euh, tu, fais, tu, fais, tu te fais juste appeler euh, à la peser comme comme sur une compétition française en fait euh, sur les Coupe du Monde mais sur un cheval d'Europe ou un pas du monde, tu dois baser ton, ton bateau à la jauge euh, du coup en fait il est validé par, par le juge avant le départ ton bateau. donc il doit être pesé, mesuré et euh, ouais ça c'est déjà donc, ça, c'est une particularité du cheval d'Europe et, euh, et puis ouais c'est une autre, c'est une autre ambiance en fait c'est, c'est, c'est du, moi je trouve que c'est un, c'est un cran au dessus en fait je sais pas comment l'expliquer mais
0: et comment ça se passe ce championnat d'Europe alors pour toi Eh ben on fait une finale
1: euh, A, et on fait huitième je crois. 8e.
0: Et est-ce que c'est un résultat satisfaisant
1: Eh ben c'est on... On... pour moi c'était un résultat satisfaisant parce que c'était euh... il y avait Franck Lemuel, Guillaume Burger, Guillaume Le et et moi. Et pour moi c'est j'ai trouvé ça satisfaisant parce que c'était quand même En fait, on n'était pas les meilleurs sur... Enfin, Guillaume et Guillaume, Guillaume, ils étaient parmi les meilleurs sur 500 mètres, mais Franck et moi, on n'était pas du tout les meilleurs parmi les 500 mètres. Et on était même plutôt les les boulets de (rire) l'équipe. On parlait de boulets, mais Mais on était quand même les les plus faibles, on va dire, sur 500 mètres. Après, on était forts tous les deux sur 200 mètres, mais... Mais euh, voilà, et du coup, on s'est retrouvé deux un... enfin, pour moi, c'était pas le... la meilleure composition de... que l'équipe de France pouvait donner. Et du coup, on avait fait quand même des bons résultats. Et ça, j'avais trouvé ça très encourageant, euh, même par rapport à... À... à mon niveau. En fait, je me disais, bon, bah, c'est que ça c'est promet encore.
0: Comment se passe l'intégration en équipe de France quand tu arrives à presque 30 ans en équipe de France euh, par rapport à ceux peut-être qui étaient déjà là avant et de qui tu prends la place, c'est peut-être un peu bizarre, non
1: euh, Je sais pas trop comment répondre à cette question. Mais j- j'ai trouvé ça en fait facile. Même, euh, même j'ai été surpris que c'était aussi, aussi facile. En fait, ils sont. En fait, ils, c'est, c'est, c'est tous des amours en fait les, les mecs et euh, et vraiment. Euh que ça soit pas bah, tous, euh, je, j'ai pas l'impression que j'ai eu un problème de d'intégration euh, au sein du groupe euh, France Senior.
0: Quand, quand tu intègres euh, donc l'équipe de France, là tu fais championnat d'Europe, euh, est-ce que ta place après est garantie entre guillemets en K4 pour l'année d'après ou pour
1: la saison Non, pas du ça tout. Et c'était même pas garanti pour le euh, pour du monde, parce que du coup, en fait, euh, au du Monde, il m'a sorti du K4 euh, JP. Et, okay. euh, <rire> <Et pour> que... <rire> je sais pas. Il voulait faire entrer Etienne Hubert dans le bateau. Et voilà, il faut en sortir un. Et puis ben, ça se posait la question entre forcément les deux plus faibles. Donc que ce soit Franck ou moi. Et ben il a fait le choix de moi. J'ai pas trop. Encore aujourd'hui, je sais pas trop pourquoi, mais euh, soit.. Euh... De toute façon, euh, il faut en sortir un. En gros, c'est ce qu'il m'a dit. En gros, de toute façon, il faut en sortir un. Donc, voilà. Après, euh, les règles de sélection à l'époque, c'était sur le 200 mètres. Et c'est vrai que euh, Franck avait fait deuxième et moi troisième. Donc, euh, voilà. Mais après, sur 500 mètres, j'étais meilleur que que Franck. Mais les règles de sélection euh, étaient plus sur le 200 mètres à l'époque.
0: Ah, j'ai l'impression, que pour avoir parlé euh, notamment avec euh, Céléa qui m'a bien expliqué les, les règles de sélection, elles m'ont l'air très difficiles ces règles de sélection. Euh, tu vois que là, quand tu me dis que tu es en équipe de France, euh, tu es sélectionné dans, t'es dans le K4, et puis d'un coup tu te fais sortir du K4 alors que ça s'est plutôt bien passé, et euh, tu sais pas trop pourquoi, est-ce que, après, au, au moins tu restes euh, dans le collectif équipe de France ouais, hein,
1: je suis resté dans le collectif équipe euh, de France et j'ai fait, faire, j'ai, j'ai fait du K2 500 mètres et du K2 200 mètres voilà et, et, comment, euh, ça et comment ça s'est passé et ben en K2 500 mètres avec euh, Cyril euh, on a fait quatrième mondial
0: bah c'est super alors euh, super non
1: et euh, ouais c'était, ouais, c'était euh, je pense que c'est mon meilleur souvenir aujourd'hui euh, De de kayak. C'est les deux mois euh, passés avec avec, euh, Cyril et euh, et cette cette quatrième place mondiale.
0: Et sur le 200, ça ça donnait quoi
1: Sur 200, on fait, il me semble, 8ème. On n'a pas forcément fait une bonne course en finale. Mais euh, on avait fait une bonne série, une bonne demi, et en finale, je pense qu'on on passe un peu au travers. Donc, euh, voilà on on fait huitième. Je pense qu'on méritait mieux avec Francky. Je
0: je vais revenir un peu sur euh, un point euh, sensible. C'est le le non-quota pour les Jeux Olympiques euh, de Tokyo. Euh, (rire) Euh, bah, J'avais suivi parce que je te suis euh, de près depuis depuis un petit moment grâce à un ami commun. Et euh, est-ce que ça a été une surprise de ne pas décrocher ce quota-là Je crois que pour le, le quota, tu me corriges, hein, mais pour les Jeux Olympiques, il fallait être dans les 10, 10 meilleures équipes ou 12 meilleures équipes, c'est ça Alors,
1: Il fallait être dans les 10 meilleures équipes, euh, sachant qu'en fait, il fallait que 4 continents fassent partie des 10 meilleurs. OK. Du coup, nous, on fait 8e, mais les 7 premiers, ils sont, ils sont européens. Ah oh merde <rire> Du coup, ils ont dû rattraper en fait derrière nous pour... Euh, pour avoir, pour avoir les quatre continents.
0: Ok, et est-ce, est-ce que là c'est une, c'est une surprise de pas avoir le quota?
1: Euh, surprise, euh, je crois que c'est pas le mot, mais en euh, tout cas une grosse déception. C'est sûr que euh, on, en fait on n'y allait même pas pour le quota, on y allait pour un podium. Et euh, c'est vrai que ça a été. Euh, ouais. On peut peut-être dire pareil de surprise, mais c'est surtout que ça a été un choc de ne pas avoir le quota alors que on y allait pour, pour le podium. Euh, voilà, on n'est pas, pas loin du podium, on est à un dixième, la troisième place.
0: Ah ouais, donc ça, ça C'était une course hyper serrée en fait. Ah ouais ouais. Ah ouais, bah je vais aller regarder cette course, je l'ai, je l'ai pas vue, mais euh, ah ouais, en fait, euh, ça s'est joué dans un mouchoir de poche.
1: Ouais. C'est, tous les bateaux, ils arrivent tous en même temps. Même le neuvième, il arrive euh, en même temps que nous. Euh, on arrive tous en même temps, à part euh, les, les Allemands qui gagnent avec les, avec les Espagnols qui sont un petit peu plus devant. Après, derrière, pour la troisième place, c'est très, 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 très serré.
0: Euh, ouais, donc, j'allais dire, ils même pas fait une mauvaise course. Vous avaient fait une, une bonne course, finalement. ce cas, Ça s'est joué à, à rien. Quoi.
1: Bah, on fait vraiment une grosse... En fait, on avait... On avait une stratégie de course qui était assez offensive, où on partait vraiment fort et on tenait au, au, au maximum. Ça s'était plutôt bien passé sur les coupes du monde. C'était. Voilà, on avait, on avait fait des podiums sur les coupes du monde. Euh, sur les sur les Jeux européens, on avait fait euh, pas forcément la CPU aussi. Mais euh, c'était. Euh, il y avait des conditions climatiques euh, un petit peu.. Euh, en fait, il y avait du vent de travers, du coup, euh, en fonction du couloir où tu étais, tu n'avais pas les mêmes conditions climatiques. Et nous, on n'était pas forcément dans le bon couloir, donc on avait mis un peu ce résultat sur les conditions climatiques. On ne s'était pas trop remis en question, du coup, par rapport à ça. Et, et, et je suis du monde, bah, c'est vrai qu'on refait euh, 8 et euh, du coup on s'est dit voilà euh, bah on s'est dit voilà bah on n'a pas fait le bilan des jeux européens correctement euh, on n'a on a rien fait en fait on l'avait pas vu venir Une surprise je sais pas peut-être pas mais on l'avait pas vu venir en tout cas et euh... et ouais ouais c'est ça a été ouais ça a été un choc euh, ça a été un choc pour pour les quatre Euh, on n'y allait pas pour le quota comme je te dis on y allait pour le podium et en fait on se retrouve huitième même pas de quota tu fais waouh
0: et est-ce qu'à ce ce moment tu remets euh, la poursuite de ta carrière en cause sachant qu'il y a encore une possibilité d'être qualifié
1: Euh, pour les jeux de 2020 ouais euh, je remettais en cause euh, bah de suite, euh, j'ai dit bon, bah là le K4 c'est, c'est fini et euh, il faut le trouver une autre solution pour, euh, pour aller au jeu. Et là, la solution aujourd'hui c'est, c'est le K1000. Enfin, moi, en mon sens pour moi c'est le K1000 euh, parce qu'il y a un possi- une possibilité de rattrapage en K1000.
0: Parce que, parce que pour l'instant, il n'y a pas de K1000 qui est qualifié.
1: Ouais, il n'y a pas de K1000 euh, français qualifié.
0: Et comment ça se passe les sélections pour le 1000 Est-ce qu'il faut euh, gagner les championnats de France et t'es sélectionné
1: Il faut gagner les sélections équipe de France euh, et t'es sélectionné. Ok. Qui sont en, en avril ou mai. Ouais.
0: Ok. Ouais. Et, euh, ok. Donc là, tu t'entraînes euh, à fond pendant trois. Au moment on est en janvier, au moment ce podcast là, donc pendant trois quatre mois pour euh, gagner les sélections sur le 1000. C'est ça.
1: Sachant qu'il y a des clients, parce que euh, notamment euh, bah, Guillaume Burger qui, qui a la même optique que moi. Voilà.
0: Ok. Et euh, quand tu faisais le, le K4-500, est-ce que tu t'entraînais comme pour le 1000 mètres ou ton entraînement justement il avait rechangé pour être plus basé sur du sprint
1: C'était un peu entre les deux. En fait, j'ai gardé. J'ai gardé un, en fait, euh, quand je faisais. Du, en les deux ans où j'étais, ou enfin de 2017 et 2018, ces deux, ces, deux, ces deux ans-là, j'ai complètement fait un plan différent. Je me faisais mon propre plan. Euh, je regardais pas du tout ce que faisait euh, la fédération, et, etc. Et du coup, je faisais, en final, quand tu regardes à peu près ce qu'il faisait, je faisais un peu un mix entre les deux. C'est-à-dire, je faisais quand même pas mal de muscu euh, puissant qui pourrait s'apparenter un peu aux 200 mètres. Par contre, en bateau, je faisais plutôt quand même un plan 1000 mètres. Un 1000 mètres un petit peu allégé, mais 1000 mètres quand même.
0: C'est original ça, justement, de ne pas avoir d'entraîneur de de kayak euh, pendant deux ans et de faire ses propres plans, non
1: Ouais. Après, euh, je suis un passionné de préparation physique. J'ai déjà fait un début de préparation physique. J'avais été en stats avant. Euh, voilà. Je, ouais, non, le mais c'est, c'est, je, je
0: dis ça parce que tu es le premier à me dire que il n'a pas eu d'entraîneur pendant un moment. Et c'est vrai que bah moi, pareil dans, dans ma branche, je m'entraîne selon mes propres plans, du moins en muscu. Et c'est vrai que. Mais j'ai aussi ce truc en tête de me dire qu'on est rarement objectif pour soi-même.
1: Non, on est vraiment objectif. Mais après, on... enfin, c'est pas vraiment. Je trouve que c'est pas forcément en termes d'objectivité, c'est juste euh, quand on est fatigué, on a tendance à vouloir alléger la séance parce qu'on est fatigué et qu'il euh, y a des fois, il ben, faut se rentrer dans le lart quand même. Et, euh, et c'est, là que c'est, c'est là que ça devient compliqué quand tu t'entraînes tout seul. Que tu as envie d'alléger et en même temps, ben, il faut y aller, quoi. C'est pas parce que tu es fatigué qu'il faut s'écouter tout le temps. Et, euh, et ouais, ça a été peut-être ça qui a été le plus compliqué à gérer.
0: Quand tu fais ton mais. propre plan, tu t'entraînes donc tout seul T'as pas de partenaire d'entraînement, tu es tout seul sur l'eau
1: euh, Ça dépend. Mais euh, en, bah, du coup, en 2017-2018, quand je travaillais à temps plein, je m'entraînais le soir après à, à 17h30, quand je rentrais. Et euh, je faisais 17h30, euh, 20h30.
0: 3 heures d'entraînement alors Ouais. Je mais faisais 4 euh... par jour, mais 3 heures d'entraînement. 3 heures dans le bateau
1: Non, je faisais. Je faisais 1h30, 1h. 1h30 de muscu et 1h de bateau. Avec une ok, mais j'allais dire, je... 3 heures
0: dans le bateau, tu devais avoir mal au cul. <rire>
1: <rire> non, je faisais... globalement, je faisais, rarement plus... enfin, je faisais rarement plus d'une heure en bateau. Enfin, je faisais rarement plus d'une heure et quart en bateau, on va dire. Ok. Et euh, ouais du coup euh, mais j'avais euh, du coup l'été j'avais des parties d'entraînement entraînement parce que, euh, il faisait jour et tout. Enfin l'été euh, Ouais l'été, sur les heures euh, d'été. Et j'avais Edgar et j'avais Gaëtan. Je sais pas si tu vois qui c'est.
0: Je pas spécialement, mais euh...
1: <rire> bon, Voilà. Ben en fait euh, Gaëtan c'est le coefficient Hubert euh, de club Et Edgar, c'est un athlète arménien qui a déjà couru pour l'Arménie en 2015, je crois, euh, sur 200 mètres. Et voilà.
0: Et ça, ça t'aidait justement d'avoir des partenaires d'entraînement à ce moment-là, de pas faire tes séances toujours tout seul.
1: Bah en fait ce qui est ce qui est bien d'avoir. Alors ils avançaient un peu moins vite que moi, mais ce qui est bien d'avoir des parties d'entraînement, de c'est que quand tu leur annonces la séance, bah en fait, tu es obligé de t'y tenir parce qu'en fait en fait, ils s'attendent à faire cette séance, même si tu es fatigué, en fait, bah, tu dois te tenir à la séance parce que parce qu'en tu n'es pas tout seul à la faire. Et ça, et ça là-dessus, c'est surtout là-dessus qu'en fait ils m'ont beaucoup aidé c'est que quand j'arrivais je leur disais on fait euh, je sais pas, euh, on fait 10 km à fond enfin je donne un exemple c'est je le faisais jamais <rire> et ben, ben c'était 10 km à fond parce que je l'avais annoncé et ils, ils étaient venus pour faire 10 km à fond
0: OK ouais, bah, et, oui, et, et
1: là-dessus et là-dessus même si c'était moi qui faisais la prépa physique ben, en au final ils m'aidaient quand même pas mal c'est que je lâchais pas en fait ce que j'avais ce que j'avais écrit
0: Mais c'est ce que, ce que j'allais déjà te dire euh, parce que euh... Pareil, tous ceux que j'ai interviewés avant toi avaient tous un prépa- et ont tous un préparateur physique. Donc pour beaucoup c'est le même. Ceux qui sont à Toulouse, il y en a d'autres, c'est différent. Bah à Nancy, je connais un peu Nico, qui est au, au pôle de Nancy. Mmh. Euh, et toi, donc tu faisais ta prépa en muscu aussi tout seul, j'imagine. Ouais, bah je suis tout seul, ouais. Et, et bah justement, je voulais parler un peu de muscu parce que euh, pendant longtemps, j'ai organisé des tournois un peu en ligne et euh, des fois, j'ai cru que tu allais participer. Euh, j'ai cru que j'allais participer. Voilà, bah moi aussi, j'ai cru. Je suis là, j'avais un adversaire très fort. Et euh, justement, j'ai toujours été hyper impressionné de tes performances en tirage. Je me souviens d'une fois où tu avais fait 4 séries de 8 à 130 kg au tirage planche. Oui. Et euh, bah, ça me paraît... Euh, Hyper fort, non Comparativement aux autres kayakistes. Et déjà, même pour un pratiquant de muscu, ça c'est une perf assez énorme, non
1: bah, Je suis plutôt bon en tirage. Après, euh, Maxime Beaumont est aussi fort que moi, voire plus fort. Enfin, en tout cas, ce que je viens de montrer, euh, il y a un mois à Séville, j'ai l'impression qu'il est plus fort. Hum, sur... Euh, ouais, c'est quoi tu regardes sur... Euh, sur euh, l'ensemble des kayakistes euh, internationaux ils sont tous euh, plus... très balèzes quand même sur le tirage après euh, si j'ai fait six quoi rep à 130 ouais ouais mais j'ai retrouvé la vidéo euh... sur ton Instagram <rire> en fait euh, ouais faut voir euh, comment je suis calé parce que moi je mets les jambes et euh, faut voir aussi euh, la, la rapidité des reps je pense que je mets quand même une pause assez longue en bas. Donc et la, la pause, elle est quand même. Euh, bah, c'est une vraie pause parce qu'au final. Euh, euh, bah, la, la barre, elle touche le sol. Donc euh, c'est quand même une vraie pause. Enfin, il faudrait revoir
0: la vidéo. Mais je... Oui, oui, mais tu, tu faisais, tu faisais les, les reps un peu à la claque, comme on dit. Ouais. Mais euh, j'étais impressionné parce que ça montait bien et c'était la première fois que je voyais quelqu'un d'aussi fort euh, au tirage. Et je me demandais si. Ça avait toujours été un de tes points forts, d'être fort en muscu
1: euh, Oui et non, parce que quand j'étais en équipe euh, moins de 23, je ne faisais pas grand-chose, je ne pas plus que les autres. Aujourd'hui, je dirais oui. Mais toujours, euh, je crois pas. Mais aujourd'hui, oui.
0: Ok. Ouais, c'est. J'étais, j'étais impressionné à l'époque. J'ai, j'ai vu qu'au coucher, tu étais fort aussi. Tu... Je, je crois que tu avais vu faire des, des reps à 140 kg aussi.
1: Euh, je crois que je faisais mes 3
0: reps à 140.
1: Ouais, j'ai en couché mon max, euh, que j'ai, c'est 150. J'ai jamais fait plus de 150. Et en tirage, euh, j'ai fait 145.
0: Okay. Euh, est-ce qu'on peut rappeler combien tu mesures et combien tu pèses Parce qu'au kayak, j'ai l'impression que tout le monde a un grand gabarit et est balèze, en fait.
1: <rire> je fais 1m88 pour 90 kg.
0: Pour combien de kilos tu dis 90. 90, ok. Eh bah ben, tu pourras corriger ça sur Esprit Bleu France Olympique qui dit que tu faisais 93 kilos. <rire>
1: <rire> t'as, okay. t'as grossi. Mais euh.. Ouais, faut pas... Enfin aujourd'hui, hein, je fais 90 kilos, euh, il y a deux ans je pense que j'en faisais plutôt 93.
0: <rire> et, et, et quand <rire> c'est que t'as perdu du poids C'était quelque chose que t'es voulu pour aller plus vite en bateau
1: ça a été voulu euh, justement après le, la non réussite du quota euh, sur le K4 ou comme j'ai passé sur 1000 mètres j'ai voulu euh, j'ai voulu bah, en fait perdre un peu de poids pour lever un peu le bateau hors de l'eau et glisser un peu plus
0: tu, tu sens justement cet impact euh, du poids en moins euh, sur la glisse tu sens que ta poids à fournir je l'ai senti
1: euh, très vite parce que j'ai, j'ai perdu du poids assez vite d'ailleurs euh, et j'ai senti vraiment une meilleure glisse tout de suite. Par contre, euh, quand je suis descendu, euh, parce que j'ai... Alors, en fait, à l'époque, c'était l'objectif, c'était 88 kg. Et quand j'étais à 88 kg, je me sentais faible. Et euh, du coup, euh, j'ai repris un peu de poids derrière. Mais voilà, avec ma diète, euh, parce que j'ai, du coup, j'ai, j'ai été suivi par une diète euh, à ce moment-là. Euh, on avait l'objectif de 88, et quand je suis se sentir un peu faible, je lui ai demandé on va reprendre un peu. là.
0: Ouais, mais ça, ça m'étonne pas. J'avais remarqué d'expérience qu'il y a, il y a des fois, il y a un kilo que tu perds, et d'un coup, tu n'as plus rien. quoi. Vraiment, ça, ouais, te, bah, ton jeu, ça se joue à un kilo près. Quoi.
1: Là, aujourd'hui, là, j'évalue mon, mon poids de forme à 89 kg.
0: Ouais, ouais, bah c'est ça. Des fois, tu perds un kilo de trop, et tu te dis Ah, j'ai plus, j'ai plus rien. Quoi. Ouais, c'est, <rire> ça. C'est, c'est ça. C'est ça. Euh, tu parles de, de diététicien. Euh, est-ce que ça fait longtemps que tu fais « attention » entre guillemets à ce que tu manges euh,
1: Attention, ça dépend ce que tu appelles attention.
0: Euh, et ben alors, euh, est-ce que tu manges principalement des aliments sains
1: Tu
0: n'as pas l'air convaincu. Oui, non. en fait,
1: es, je suis quand même… Quelqu'un de Gourmand. Et du coup, je suis un peu un accro au sucre. Ça fait quelques années que j'essaie de, de limiter ça. Depuis 2-3 depuis ans. Et c'est un peu difficile pour moi. Je suis un gros gourmand. Euh, mais, euh, mais ouais, je, j'essaie de. En tout cas, par contre, j'essaie de manger sainement, c'est-à-dire euh, je, je vais. Je n'ai pas le souvenir d'avoir fait un fast-food pendant un an, là, au moins, je pense. Euh, je, j'essaie de faire du fait maison, même même les gâteaux et tout ce qui est gourmandise, j'essaie de faire du fait maison. Ok, donc, donc tu, tu fais des gâteaux, alors tu cuisines des gâteaux Ouais, je, j'aime plutôt bien cuisiner,
0: ouais. Ok, <rire> original
1: Original, ouais, mais ouais, je, je fais un peu de tout. Euh, je suis un fan de, de robots de robots pour cuisiner j'ai tout j'ai du thermomix j'ai le bouquet j'ai... j'ai tout ce que tu veux chez moi <rire>
0: <rire> ok et euh, est-ce que quand tu as fait appel à un diététicien justement ta diète est devenue euh, plus stricte au moment de ta perte de poids
1: en fait elle est devenue alors euh, ma diététicienne elle a une application et euh... En fait, je devais lui, je devais lui envoyer euh, mes repas euh, en photo euh, euh, à chaque repas, en fait, et euh, sur l'application. Et en fait, rien que de envoyer la photo, et ben, tu, tu fais attention à ce que tu vas lui envoyer. Et du coup, rien euh, ouais, que ça, en fait, c'est, tu fais attention.
0: Ok. J'ai vu aussi que tu étais euh, sponsorisé par une marque de compléments alimentaires
1: Ouais. Alors, ouais, Vital Plus... C'est une marque. Euh... C'est une marque un peu. Bah, c'est une marque française déjà. Un peu nature. C'est un peu. ouais C'est un peu une marque un peu naturopathe. Et euh... ouais, ils font pas mal. Ils font... Ouais, moi je prends euh, des compléments en vitamines. Je prends des oméga-3. Euh, je prends de la protéine, mais. Tous les jours, euh, c'est de la protéine végétale et c'est pas tous les jours. Euh, j'en prends en fait euh, que à la fin de mes musculations, c'est-à-dire quatre euh, fois par semaine. Et voilà. Et je prends. Ils en ont pas, j'ai... mais euh, pas ils en ont pas. Ils en ont... Quand j'ai lu, mais moi je les prends en poudre, je prends de la BCA en poudre euh, sur certaines séances.
0: Ok. mais Je te parle de ça parce que euh, pour deux raisons. La première, c'est que quand je parle de complément alimentaire, euh... Aux autres kayakistes que j'ai interviewés, bah, la plupart n'en prennent pas. Donc, et toi, j'ai vu que en prenais, donc ça contrastait. Et euh, bah, comme tu sais, moi, je, j'ai ma propre marque de compléments alimentaires, donc je suis forcément euh, plus pour, notamment sur les suppléments santé que, que tu as cité. Euh, et d'autre part, euh, le côté euh, sponsor, parce que j'imagine que comme tu as mis du temps à rentrer en équipe de France, euh, t'as pas vraiment eu de sponsor jusque-là.
1: Est-ce que je me trompe Non, j'ai pas eu vraiment eu beaucoup de sponsors. J'en ai eu plutôt pas mal l'année de, de, du K4, pour préparer pour l'année du quota. Et là j'en ai pas mal qui m'ont lâché. Mais ouais, c'est. Euh... Après Vital Plus, je pense que c'est mon c'est mon meilleur sponsor. Parce qu'ils me donnent les compléments alimentaires. Et ils m'ont aidé sur une baguette en 2019. Cette année, ils m'ont aidé sur une montre Garmin donc euh, ouais c'est c'est mon meilleur sponsor mais j'en ai pas beaucoup non plus hein j'en ai je suis pas je suis pas un, un grand sponsorisé
0: ouais tu t'es, t'es pas encore Bankable comme on dit mais ça t'ont jamais
1: c'est ça ça t'ont jamais ça
0: jamais d'ici trois quatre mois
1: il peut se passer des choses d'ici, euh, d'ici que le podcast le, il soit diffusé peut-être que je vais faire des sponsors qui vont m'appeler
0: ça <rire> t'ont jamais non mais c'est vrai que c'est, c'est intéressant ton parcours parce que j'ai l'impression, tu dis si je me trompe, mais euh, au début, tu n'étais pas trop compétition. Et finalement, progressivement, quand tu as vu que tu n'étais pas loin du niveau France, euh, tu t'es mis un peu plus. Et après, tu n'as jamais lâché, en fait. C'est ça, j'ai jamais lâché. Et, et c'est moi, je trouve ça hyper inspirant. Et c'est pourquoi je voulais t'avoir sur ce podcast-là, parce que ça montre que finalement, euh, tu t'acharnes, tu t'acharnes, t'es pas le meilleur, mais tu t'acharnes. Et à la fin... Euh, Arrive quoi, et euh... ah bah là, c'est
1: sûr que j'étais pas le meilleur du tout quand je suis arrivé quand j'ai commencé le kayak. Au contraire, j'avais l'impression d'être le boulet, et puis ça a progressé. Ça a progressé. et Puis
0: est-ce que tu te souviens à partir de combien de temps tu as tenu, euh, je sais pas si on peut dire de manière euh, à l'aise dans un vrai bateau de course en ligne? Euh...
1: Dans un vrai bateau, euh, c'est-à-dire un bateau instable, comme on peut prendre en compétition. Voilà, dans les...
0: voilà, exactement. Dans, par exemple, dans un chinko, ou, euh, je sais pas ce si que c'était à ton époque, il y avait 20 euh, Combien de temps t'as mis pour tenir dedans, sachant que t'as commencé à 13 ans et que t'étais pas le plus doué, <rire> pour me rassurer? <rire> bah,
1: après, le problème, c'est qu'à 13 ans, on... on progresse, sur la stabilité, on progresse plus vite qu'à 30 ans. Mais, mais globalement, on... En moins d'un an, j'étais dans un un bateau euh, équivalent au
0: au Simco aujourd'hui. Ah ouais, donc donc quand même en stabilité, t'étais quand même assez... Par contre, contre, euh, je me souviens d'une séance
1: d'hiver au mois de novembre où je suis tombé 11 fois.
0: Ok et et alors alors le bassin où tu es n'est pas très large et donc tu peux aller nager pour remonter dedans alors
1: si c'est large mais du coup euh, c'est une rivière du coup je t'habillais sur les bords (rire) pour être sûr pour pour pas avoir beaucoup à nager je plus proche des bords ouais, ouais bah ça. je crois que mais c'est quand quand t'écoutes euh, les kayakistes euh, c'est un, ils ont à peu près tous le même discours que que moi hein. c'est au final on commence des bateaux instables on monte progressivement dans les gammes et euh, et on se retrouve dans les bateaux instables euh, au final très rapidement en, en quelques en en, un, en moins d'un an es dans un bateau instable après euh, après, par contre, il ouais, y a des expériences de baignade euh, bien, <rire> bien corsées euh, l'hiver. quoi. Enfin, en fait, euh, si tu lâches pas ton bateau de, de septembre à, à juin, forcément, tu vas progresser en, en stabilité. Et... Par contre, c'est sûr si tu commences à en faire que septembre-octobre et après tu reprends mai-juin, je bah, pense que tes acquis de septembre-octobre, tu vas les reperdre au hein, mai-juin. Enfin, c'est mon point de vue après. Ah ouais,
0: non, mais euh, Moi j'ai l'appréhension pour l'instant, comme il fait froid, je navigue près du bord, mais ça me, ça me stresse en fait. Je me dis, putain, si je tourne, en plus là t'as là. La... Ah.
1: Mais après, euh, c'est plus tu facile à se hein. Oui, je t'entends. Ah, je
0: suis là. Oui, mais, vas-y, redis ce que tu disais, ça, on a été coupé pour ton truc à 13 ans.
1: Je dis que c'est plus facile à 13 ans qu'à, qu'à 30. Hein. À 30, déjà, on n'a pas eu les mêmes appréhensions. On n'est pas suivi par la même, la même façon. Moi, à 13 ans, je tombais tout le temps, mais, mais il y avait un coach, j'avais, j'avais, il y avait une équipe, on était tous, on était tous là, en fait. Donc, euh, ils ne m'attendaient pas, mais je savais très bien que si je tombais, ils allaient ils tourner pour venir me récupérer après. C'était... Ouais, c'est, c'était, c'est différent, puis c'était une autre, c'était une autre, une autre époque aussi. On, à cette époque-là, quand il y avait quelqu'un qui, un, un gamin qui tombait, on lui gueulait dessus pour qu'il nage au bord et c'est tout, quoi. Aujourd'hui, euh, si tu lui gueules dessus pour qu'il y a, enfin, pour que tu suives en moto pour l'aider, quoi. On est, on, est, on, est, on est plus, on est plus, du tout sur les mêmes normes de sécurité que, que, qu'il y a presque 20 ans.
0: Non, non, mais euh, c'est vrai, parce que moi, je m'entraîne bah, là souvent euh, tout seul et, euh, ou avec un copain. Et c'est vrai que dès que je suis au milieu du lac, là, par le froid, ça me fait stresser. Au milieu d'un lac, c'est du tout. C'est sûr, au milieu d'un lac.
1: C'est compliqué au milieu d'un lac.
0: Donc ouais, c'est, c'est, c'est marrant ce que tu dis, parce que c'est vrai que euh, souvent, l'hiver, quand tu es euh, tout seul, parce que moi, je suis pas parti d'un club, tu bah, as tendance à arrêter, parce que tu te dis « ouais, il fait froid, et si je tombe ?» Et c'est vrai qu'actuellement, bah là, je continue le kayak par le froid. Et j'ai, euh, bah, je sais pas si ça t'arrive, mais j'ai la pagaie, le vario qui gèle. <rire> et la montre qui gèle. Et donc, ça me rassure pas trop quand je vais au milieu du lac, quoi. <rire> ah
1: ben, bah, quand ça gèle, c'est toujours plus compliqué, mais... Mais euh, en fait, c'est l'appréhension qui fait que tu tomberas, en fait, tout simplement. Mais euh, déjà, au milieu d'un lac, il euh, faut déjà naviguer sur les côtés, parce que si tu tombes au milieu du lac, et si tu pas un bateau moteur qui te suit, euh, c'est fini. Oui,
0: ouais, mais c'est, c'est ça, donc j'essaie vraiment de rester au bord. Et, euh, et c'est vrai que euh, je me dis, putain, si je tombe, euh, mais quand je suis au bord, ça va. Au bord pour l'instant, euh, même bon, après, je débute, donc euh, forcément, euh, c'est... Euh, c'est plus... Dans quel bateau tu navigues, au fait
1: euh, en cinco qu'un elo cinco euh, XL.
0: Et t'as euh, t'es arrivé à ce bateau-là euh, comment. C'est un, un choix Est-ce que t'as essayé d'autres marques auparavant ou.
1: Euh. Alors, pour, pour être honnête, euh, en, quand j'étais juste. Bah avant de rentrer en équipe de France moins de 23 ans, j'étais dans un bateau euh, club que j'avais cassé une semaine avant les piges. Et et du coup, euh, j'étais bien embêté et Nello m'a prêté un. Enfin, Nello avec Patrick Surani m'a prêté un bateau d'urgence. Un... C'était un... un 3 à l'époque, un multiche 3. Euh... Et au final, euh, ça s'est bien passé. Et... et voilà. Puis il m'a prêté encore après derrière pendant deux mois. J'étais rentré en équipe de, de France du coup et, euh, et voilà et du coup après j'ai voulu acheter un bateau je savais pas euh, je savais pas trop quelle marque sachant que j'avais déjà essayé du coup le Vanquish 3 puis ça se, passait, ça se passait bien et j'avais essayé quand même d'autres, euh, d'autres marques et à l'époque enfin euh, avait le meilleur service après vente c'est pas encore le cas aujourd'hui euh, et du coup j'ai, je suis resté sur Nelo sachant que mon bateau était déjà bien et et voilà du coup depuis je suis chez Nelo j'ai jamais couru dans une autre bateau que cette marque là euh, en compétition pourtant ça m'empêche pas d'essayer euh, des bateaux de temps en temps euh, je régulièrement du Blastex voilà
0: et t'es pas tu préfères ton Elo Cinco au final
1: Au final, pour l'instant, je préfère mon Elo Tinko. Ouais. Et, et même, j'ai essayé, avoir le C, j'ai essayé le CT, et je préfère aussi le Cinco par rapport au CT.
0: Voilà. Bah, tout, le monde, tout le monde me dit ça. <rire> voilà. Qu'est, qu'est-ce qui se passe dans le CT pour toi, euh, qui va pas comparer au Euh..
1: Alors déjà, ce qui va dans le CT, c'est que je me trouve hyper stable. Dans le CT, on pourrait danser dans le bateau sans problème. Euh, par contre, j'ai l'impression qu'il est énergivore, c'est-à-dire euh, que quand, euh, en fait, le, pour faire avancer, c'est, c'est, je, je le trouve un peu lourd. Il avance vite, mais je le trouve un peu lourd à, à déplacer, et je ne me vois pas faire euh, 1000 mètres en fait dedans. Et parce que je me dis, enfin euh, quand je fais le moindre truc avec, je me dis mais là jamais je finis un millimètre mètres euh, comme ça quoi. C'est c'est pour ça que je n'ai pas choisi le, CT. Je, je pourrais pas te dire pourquoi euh, c'est comme ça, mais je trouve euh, lourd.
0: Ok, c'est, ouais, c'est et par contre
1: le, le synco il est il est agréable en fait c'est tu sens vraiment une glisse importante dans le synco. C'est, c'est vraiment un bon bateau là-dessus par contre ouais, il est un peu moins stable que le CT et du coup bah il pardonne un peu moins et voilà, par contre euh, toi si demain je prépare du 200 mètres je suis pas sûr de pas passer en CT parce que du coup il est hyper stable et euh, et du coup ça te permet enfin le fait d'être hyper stable je trouve que ça permet de pouvoir euh, faire le bois en fait sans, sans, en parlant vulgairement mais euh, de pouvoir s'investir euh, d'autant plus que euh, dedans pour, 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 pour faire avancer.
0: Ah oui, je, je vois ce que tu veux dire. Et en, en termes de pagay, qu'est-ce que tu utilises
1: euh, Moi, je suis en Bracha 1 euh, en mini, c'est-à-dire en 805 et en
0: 2 m19. 2 m19, ah oui, t'es quand même assez grand. À 88 2019. Et en, pareil, c'est une question qu'on m'a posée, que j'oublie de poser souvent. Euh... Quel est l'angle que tu mets sur la paillette euh, 35 degrés
1: à peu près. Je suis ah ouais, tu. Tu plus... dans les plus petits angles, ouais. Ah
0: ouais, c'est ce que j'allais dire, tu mets pas beaucoup alors. Non. Et, et ça... est-ce, que, est-ce que c'est caractéristique à, à beaucoup de tes coéquipiers aussi de mettre si peu Non.
1: Non. Alors, je connais pas trop les angles des mes coéquipiers, mais globalement on s'en regarde même pas à savoir quel angle ils ont et globalement non je crois qu'ils ont des angles corrects enfin faut vérifier mais je sais même pas trop ce qu'ils ont comme angle mais ouais, je crois qu'ils ont ils ont cinquantaine de PV je pense
0: ok donc là toi, t'as, t'as même besoin de tourner le poignet alors en quelque sorte ouais ouais c'est, c'est intéressant t'as je savais pas l'époque euh... là, on pouvait il pour...
1: y, y a une époque j'avais 10 degrés 10 degrés ouais. Arrête Ouais, ouais. Et, et euh... Je vais augmenter au fur et à mesure. Et
0: Et voilà. Et, et ce, ce 10 degrés, comment il était arrivé justement Tu t'es dit, j'en ai marre de tourner le poignet.
1: Euh... Je mets 10 et degrés. Non, en fait, je sais pas, pas. J'étais habitué à 10 degrés, c'est tout. Euh, je me posais pas de questions. Je suis pas trop... Je suis pas trop trop regardant sur les angles de, de baguette, peut-être que c'est un tort, mais je pense que c'est plutôt une habitude à prendre qu'un truc euh, où il faut et qu'il soit absolument à 50 ou à 60 et peut-être que si tu perds, si tu gagnes de, ou tu perds 2 de degrés ça va, ça va changer euh, mmh. ça va changer ton coup de paillet je suis pas trop là-dessus, je suis plus... Euh, mmh. Bon, si tu t'entraînais pendant, quand t'as commencé à 13 ans si t'avais 10 degrés d'angle pourquoi aujourd'hui tu mettrais 50
0: quoi oui, oui non, mais après c'est une question d'habitude c'est sûr des fois moi j'essaye de changer des fois de 5 degrés et ça te perturbe un peu parce que je dis, j'ai pas ah oui, oui
1: par contre le, le fait de changer de 5 degrés ça ça te perturbe ton coup de paquet ça c'est sûr aujourd'hui mais c'est pour ça que je te dis pourquoi changer en fait si t'as commencé avec une baguette à, à 10 degrés pourquoi arriver à 50 à 50 demain, tu vois.
0: Euh, aujourd'hui, tu es toujours sur les listes euh, équipe de France de haut niveau Oui. Et est-ce que grâce à ça, tu as des horaires aménagés pour le travail
1: Encore euh, Oui, alors là, oui. Euh, j'ai... Bah, depuis que je suis rentré en équipe euh, de France, en fait depuis juillet 2019, non, non, non. 18? Non, pas 18. C'est pas juillet 18 parce que. Ju- juillet 2019, oui, non, c'est ça, juillet 2019. Euh, j'ai un, an, j'ai, en fait, j'ai une, un contrat d'insertion professionnelle, qu'on appelle une CIP, euh, ce qui me permet de, de toucher euh, un salaire temps plein, euh, en travaillant
0: 33%
1: annua- annualisé.
0: Ok, donc cest veut dire tu as des périodes où tu peux ne pas avoir à t'entraîner, qu'à travailler, je veux dire. Ouais, c'est ça. Ok. Euh, j'allais te demander. Euh, là, on est donc. Euh, j'ai vu qu'en 2020, tu avais fait une Coupe du Monde aussi sur. Euh, si j'ai pas de conneries, si les sites que j'ai ne disent pas n'importe quoi, tu as fait une Coupe du Monde en monoplace. C'était la première fois que ça t'arrivait.
1: Euh, non, c'était, enfin oui, j'ai fait une coupe, j'ai fait le 15 500 mètres en 2020, avec le K4 500 mètres, et euh, c'était pas la première fois que ça m'arrivait parce que je l'avais déjà fait en 2019. Sur les coupes du monde aussi. J'avais fait euh, en 2019, j'avais fait la coupe du monde à Poznan, en 15 200 mètres. Et j'avais fait la coupe du monde à Duisbourg, en 15 500 mètres, et là j'ai fait 15 500 mètres.
0: Et j'ai l'impression, je regarde un peu ton palmarès que j'ai devant les yeux, que le 500 mètres te réussit plutôt bien. Ouais, au 200.
1: Suis... Ouais, je suis plus spécialiste du 500 mètres. Ouais, j'ai plus les fibres pour du 500 mètres en de la résistance que que des fibres de vitesse et, et de et d'endurance. Euh,
0: est-ce que tu fais des choses qu'on n'imaginerait pas pour performer euh, Je sais que par exemple, tu vois Sarah parlait de méditation. Euh, euh, Manon parlait pas mal de préparation mentale est-ce que toi tu fais des choses comme ça
1: Euh... Bah euh, j'ai une préparatrice mentale Euh, j'ai une diététicienne donc là là dessus je fais les deux après euh, méditation je ne fais pas globalement non je suis classique je pense euh, je fais, je sais pas ce que qu'est-ce que je pourrais faire de.
0: de... Il y a, y, a, y a de tout, hein. Par exemple, Léa m'a parlé de yoga. Elle aime bien faire du yoga. Euh... Mais je, je te pose cette question parce que je pensais déjà connaître la réponse. J'ai, j'ai l'impression aussi que toi, ta, ta force, c'est de t'entraîner beaucoup. T'as tu parlais de quatre séances de muscu par semaine. Il y a personne que j'ai interviewé pour l'instant qui m'a dit qu'il faisait quatre séances de muscu. La plupart. On n'aime pas trop la muscu. Toi, tu as l'air d'aimer ça finalement. Euh, donc, en finale, tu entraînes deux à trois fois par jour, un peu toute l'année, si je dis pas de conneries non plus
1: bah, deux, deux par jour, ouais, oui. Trois, euh, pas forcément, mais oui, enfin, oui, ça m'arrive régulièrement. Je fais une, à peu près. Je suis entre 12 et 15 séances par semaine, je
0: pense, à peu près. De, 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 de kayak de, de tout. De tout, ok. Ouais, donc j'ai l'impression que ta force, c'est surtout ça en fait, cette capacité à comment à tenir un gros volume tout le temps sans coupure, comparativement aux autres qui font un peu des coupures, ou qui non ouais,
1: C'est possible parce que moi je suis plutôt du genre à faire jamais de coupure, ça, c'est sûr même en fin de saison, c'est rare que je fasse une vraie coupure, je fais une coupure bateau mais une coupure de sport d'entraînement non, donc ouais, c'est oui c'est
0: possible. Et ta coupure bateau elle dure combien de temps alors
1: euh, Entre euh, une semaine et quinze jours grand
0: max. Ouais, ouais. <rire> J'allais dire vu que tout à l'heure tu m'as dit que tu perdais euh, assez vite tes sensations. Euh, aujourd'hui si tu devais euh, avoir un point faible euh, dans ton bateau ce serait lequel d'un point de vue technique Qu'est-ce que ah. tu travailles aujourd'hui pour essayer d'aller plus vite euh, dans le bateau À part euh, essayer d'aller le plus vite possible euh, <rire> sur les sciences, est-ce que c'est l'appui Est-ce que c'est... Euh... Bon, je dis des conneries, mais des trucs à mon niveau, c'est la rotation. Je,
1: je travaille deux choses en ce moment. La première, c'est d'avancer mon bras supérieur pour euh, éviter euh, de l'oblique avant.
0: Ah, je Donc, vois exactement les, ce que tu veux dire. Sinon, ton les, bras traverse les... tout alors.
1: Comment ça mon portrait
0: en Tu voilà. dis pour éviter qu'il soit oblique avant
1: Pour que, éviter que la pagaie soit en oblique avant,
0: c'est-à-dire ah, okay. qu'elle soit ver- verticale
1: sur le plan sagittal.
0: Ok, ouais, quand elle rentre dans l'eau, je crois.
1: Ouais. Et euh, donc, ça, c'est ça c'est, mon pro- c'est, mon premier, c'est ma première bataille. Parce que moi, j'ai tendance à avoir ma main supérieure qui est au niveau de mon oreille. Et du coup, en fait, ma pagaie, elle est vraiment euh, à l'horizontale. Euh, et du coup, en fait, euh, au, quand tu rentres ta palette dans l'eau, euh, tu, tu ne en fait, tu, tu fais pas avancer le bateau, tu fais que de le lever en fait euh, ton bateau. OK. Et euh, là, moi, j'essaie de faire avancer ma main supérieure, à droite. Et la deuxième chose, c'est l'accélération dans l'eau. Je suis tendance à être euh, un peu lent. Dans,
0: dans le sens où quand tu rentres la palette dans l'eau, tu tires pas tout de suite
1: euh, je... Je tire tout de suite, mais je, je l'accélère pas progressivement, on va dire plutôt. Okay. Va, je vais plutôt garder la même. Je vais, je vais mettre la vitesse au départ, puis après je vais laisser un peu filer et, et, et enchaîner sur l'autre. Alors que faudrait que j'accélère sur, sur toute la longueur.
0: Oui, je vois en, en fait de ce que tu veux dire, si je comprends bien. Tu tires au début et en fait tu ne vas pas jusqu'au bout du geste qui pourrait t'aider à avancer en fait. Tu t'arrêtes un peu ouais. avant.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Simplifier le c'est ça.
0: <rire> ouais, je, bah, je simplifie en tant que newbie euh, <rire> pour essayer de comprendre ce que tu me dis. Euh, est-ce que tu as déjà eu des blessures euh, dues au kayak ou à autre chose
1: Eh bien, j'avais fait mon mémoire là-dessus euh, en kiné. Et euh, moi, personnellement, j'ai déjà, été imp... ouais, j'ai déjà eu pas mal de problèmes d'épaule à droite. Euh, des tendinopathies, toutes simple, ça c'est lié au kayak ou, euh, et ou à la muscule
0: au, Notamment aux sous-épineux, c'est le sous-épineux qui tient. Oh, oui.
1: C'est ça. Et c'est tout. Après j'ai fait quelques entorses de cheville, euh, mais ça c'était pas lié au kayak, c'est plus lié euh, aux activités annexes du kayak, c'est-à-dire course à pied ou autre chose. Et c'est tout. Non, j'ai jamais été euh, un grand blessé non plus. J'ai jamais eu de fracture, j'ai jamais eu de gros problèmes.
0: Et c'est ces tendinite nos ces tendinopathie au, au sud épineux, elle venait parce que tu avais un défaut technique, t'avais peut-être les épaules trop hautes ou même pas C'est venu parce que tu faisais trop le kayak
1: hum, Je pense que j'ai un défaut technique à droite notamment. Je sais pas s'il est apparu.. Euh, à cause de la tendinopathie ou est-ce qu'il a paru euh, parce que j'ai une tendinopathie pour protéger le, le truc et, euh, mais, euh, mais c'est vrai que mon dégagé à droite il n'est pas du tout pareil qu'à gauche et je pense qu'il aurait plutôt tendance à, du coup, à, à lever le coude et avec l'épaule basse du coup, et, et basses, et du coup à fermer le, l'angle euh, au gang de, de... de l'épaule
0: ouais Donc, tu, euh, tu comme tu dis, petit tu coinçais un peu le épineux quoi à chaque fois ouais
1: c'est ça ouais. mais
0: est-ce que c'est apparu
1: euh, a- avant ou après la, la blessure je sais pas parce que en fait euh, au plus loin de mes souvenirs euh, je, ça fait je, je crois que quand j'étais junior j'avais déjà fait des séances de kiné pour mon, pour mon épaule
0: ah ouais, donc c'est peut-être un truc qui est ancré depuis très longtemps j'ai,
1: j'ai déjà fait, ouais.
0: Je pense que c'est ancré depuis très longtemps.
1: En junior, j'ai fait des séances de kiné. Après, j'ai refait des séances de kiné, euh, je sais pas, 23-24 ans. Et c'est tout. Depuis, j'ai pas refait de de kiné, mais euh, mais ça m'arrive... J'ai, j'ai jamais fait de vrai protocole de rééducation dessus après j'ai déjà, enfin en stage et tout j'ai, je vais avoir le kiné des fois pour mon épaule mais euh, ouais après je me la soigne un peu tout seul avec des automassages des trucs, des étirements des trucs comme ça
0: Oui, j'allais te dire peut-être euh, je sais pas si tu as déjà fait un, un IRM euh, des deux épaules pour voir parce que des fois tu sais tu peux avoir euh, moins d'espace d'un point de vue euh, osseux euh, sur cette épaule là et euh, souvent, ce que je vois, c'est que bah, bah, tu connais un peu plus que moi. Tu sais, il coupe un bout de la chromion et puis tu plus d'espace. <rire> et donc, ça frotte plus. Ouais.
1: Oui, oui. Euh, on avait. J'ai déjà fait une IRM. Mais pas et elle date, euh, je crois, à une époque euh, euh, un peu lointaine. Et je ne sais plus trop, pas à part me dire qu'il y avait une to... En plus, je même pas à l'école de Kine à l'époque. Et. Euh, je crois qu'à part me dire qu'il y avait une tendinopathie, je crois que c'est tout ce qu'il m'avait dit, puis après c'est IRM c'était compliqué à analyser les clichés. Euh, voilà, mais c'est vrai que je pas fait de radio depuis... Je ah, j'ai pas fait de radio. On avait plus ou moins parlé avec le médecin, on ferait peut-être une radio pour voir s'il y avait un acromiopassif, mais il m'avait déjà fait une écho. Il n'y avait rien à l'écho, donc... Euh... Voilà. C'est, en fait, ouais. ça, ça vient et ça repart, en fait. C'est... C'est, pas, c'est pas très méchant, je peux avoir mal pendant... Pendant deux mois, et puis, et puis après, je pu avoir mal pendant six mois. Et là, je touche du bois parce que ça fait un an, j'ai pas
0: eu mal. Donc... Ouais, j'allais j'allais te dire, et quand, quand t'as mal, est-ce que tu peux quand même pas gagner ça, ça va oui. t'es, t'es pas obligé d'arrêter
1: Non, non, je peux pas gagner.
0: Ok, donc ça va. Et et même est-ce quand que... je suis à fond, je ne plus rien. <rire> <rire> <Je pense> que... <rire> tu t'écoutes trop, c'est ça le problème, voilà. Ouais, c'est ça. Euh, et justement, comme tu fais beaucoup de volume d'entraînement, est-ce que tu fais aussi, comme euh, tous ceux que j'ai j'interroviais, des siestes entre les séances
1: euh, En stage, oui. Euh, quand je suis à la maison, globalement, quand je ne travaille pas, et que je suis à la maison, globalement, oui, mais pas plus d'une demi-heure quand je suis chez moi. Et si je travaille, non. Et, quand, et ouais, si je travaille, j'en fais pas du tout.
0: Ok Ouais, tu as t'as quand même une sacrée capacité de récupération hein. C'est bien euh, par contre je
1: fais des grosses nuits hein. je vais dormir 8 à 9 heures par nuit
0: ouais tu dis grosse. moi ça me, ça me paraît normal 8 à 9 heures mais euh, peut-être que certains dorment beaucoup moins
1: <rire> ouais je sais pas euh,
0: j'arrive à la fin de, de mes questions est-ce qu'il y a des sujets que tu voulais aborder qu'on n'a pas abordé
1: mmh, non je sais pas
0: je crois pas. Et, et, est-ce, est-ce que une. Euh, c'est une question que je ne pose pas souvent et que j- j'y pense maintenant. Est-ce que tu as une vie sociale à côté du kayak, étant donné que tu t'entraînes beaucoup euh, Est-ce que ça t'arrive de sortir euh, bah Là, j'allais dire, aller au resto, c'est compliqué, surtout en ce moment avec la situation, mais est-ce qu'auparavant, voilà, tu allais au resto, euh, tu pouvais te coucher tard euh... Euh, Oui. Euh, c'est vrai qu'en
1: ce moment, c'est un peu compliqué. Mais globalement, j'aime bien aller au resto. Euh, j'aime bien le cinéma et oui je sors euh, régulièrement euh, en bar ou, ou ouais en bar surtout
0: ouais. Okay, ouais c'est la question parce que souvent on, on s'imagine que quand tu es sportif de niveau et puis vu ton acharnement on pourrait se dire que tu te serais justement coupé un peu de tout pour réussir à atteindre ton objectif et euh, finalement euh, pas après il euh, y a ça,
1: mais... Il y, a, il y a des périodes où je vais être assez souple, genre en ce moment je peux être assez souple, bon, avec le Covid on n'est pas souple du tout, mais voilà, je pourrais être assez souple, puis il y a des périodes où je suis pas du tout souple, et où je verrais quasiment rien faire, Là, je peux aller au cinéma, c'est pas, c'est pas ça qui va me coûter, mais si je vais au cinéma, il n'y aura pas de popcorn. Euh... <rire> Euh, les restos je pourrais peut-être y aller une fois de temps en temps mais ce sera pas un fast food ce sera, sera un resto euh, un bon resto quand même euh, et puis les bars euh, ça, je peux y aller enfin ça m'arrive d'y aller pendant la période de compétition mais si si suis une période de compétition bah ça sera pas de l'alcool
0: ok donc tu vas prendre le fameux San euh, Pellegrino quoi
1: si voilà c'est veux. ça
0: <rire> le, <rire> le classique si tu... du sportif quoi
1: Ouais, voilà. Mais oui, après, oui, ça m'arrive, tout ouais, ça m'arrive.
0: Ok, bah, super. Mais et... euh,
1: avec le Covid, euh, je sais pas quand ça va en venir.
0: Mais... Oui, pour, pour l'instant, tu peux boire ton père étrange chez toi. C'est ça. <rire> euh, j'arrive à la fin donc euh, de mes questions. Euh est-ce que tu as quelqu'un à me recommander que je peux contacter de ta part pour interviewer pour la suite euh, des secrets du kayak qu'il soit euh, d'ailleurs euh, en équipe de France ou au portes de l'équipe de France ou qu'il ait été en équipe de France et qu'il soit à la retraite ou euh, que ce soit un homme une femme euh, un paralympique euh, un entraîneur
1: il euh... bon, bah, y, y en a un petit paquet je pense qu'il peut être drôle bon, déjà Edgar je t'en ai parlé tout à l'heure je pense qu'un athlète arménien je pense okay, qu'il peut bah, intéressant parce qu'il est arrivé en France euh, il y a maintenant 5 ans. Et... Quel est son nom de famille à Edgar
0: Ok, j'ai noté.
1: Et il est arrivé en France, il était en, euh, en équipe d'Arménie. Et puis ouais, il, il, il En fait, il est arrivé en France euh, réfugié politique et, euh, et voilà. Et depuis, il essayait de se battre pour, pour bah, déjà être meilleur en kayak et aussi d'avoir une nationalité française donc ouais je pense qu'il peut être intéressant après bah, il y a des mecs drôles comme Rémi Boulet ou Maxime Richard qui peut être intéressant.
0: voilà je note et eh ben, bah super c'est, c'est bien parce que ça me donne des idées auxquelles j'avais pas pensé et euh, qui vont sortir en plus du cadre d'un peu équipe de France et justement euh, pour les questions un peu d'entraînement voir si c'est un peu différent comment ça se passe là-bas ouais, ah ouais bah, c'est cool et eh bah ben, en tout cas merci Francis euh, pour son temps et puis, euh, je suivrai avec attention euh, les sélections euh, d'ici avril ou mai. Euh, voir si tu euh, si l'acharnement finit par payer. Ok, espérons. <rire> Salut. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement